0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Full Speed. En esta ocasión les traemos la previa al Gran Premio de Sao Paulo, antes el Gran Premio de Brasil. Y también pues, un breve comentario sobre lo acontecido en México, dado que tenemos pues, este espacio de solo una semana. Estoy aquí con David. David, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Alex? Pues obviamente no tan bien como quisiera después de este triste espectáculo que se vivió en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ahora sí que haya sido como haya sido, la frustración se presentó más rápido de lo que cualquiera hubiera pensado. 17 segundos duró la algarabía en el foro sol y luego cayó pues un ensordecedor silencio en lo que el público se recuperaba del shock.
1: Bueno, voy a hacer mi comentario, va a durar 17 segundos. <risa> Checo, muchas gracias. Por esa atinada decisión al querer rebasar. Y según tú, Leclerc no se iba a mover.
0: Mira, está, estoy de acuerdo con que, como dijo Senna, un piloto de carreras debe de perseguir el gap cuando lo ve, el espacio. Sin embargo, aquí donde estaba el espacio, checo. O sea, una cosa es ser agresivo y una cosa es ir a por todas. Y una cosa muy diferente es posicionarte en un, en una, en un lugar donde vas a salir perdiendo. Porque ahí había o daño o infracción o salida, no había de otra. Pues tenía era el sándwich de del Red Bull con relleno de Ferrari. Entonces pues pasó lo que tenía que pasar. Qué triste. Ahora sí que fue pues una especie de eyaculación precoz de nuestro campeón mexicano. Y pues bueno, realmente debe haber sido muy triste. O sea, sí creo que fue triste para todos los espectadores. No me imagino lo que sintió la gente en el Autódromo Hermanos Rodríguez y más pues quien no lo estaba viendo ahí no quien estaba enterándose en las pantallas
1: pues mira Alex eh, para mí fue una fue un claro reflejo de el momento y la temporada que nos bueno que se ha brindado primero Checo Pérez a él y luego a la afición y a todo lo que le rodea como marca que ya es, eh, para mí eh, en lo que estoy totalmente en desacuerdo, no comparto y creo que Checo Pérez debe pensar mejor sus palabras eh, no es posible que diga que fue para buscar el triunfo buscar el triunfo si Max estaba adelante buscar el triunfo eso es buscar el triunfo no, es lo que tenía que pelear a la segunda posición, dos perdió la carrera a los 17 segundos Totalmente, sí, está exponiendo su segundo lugar, L defraudó a la, defi a la afición, a todas las personas que pagaron boletos de tres días para que el día estelar él cometa ese error totalmente de templanza y que con toda la experiencia que tiene en tantas temporadas como piloto de Fórmula 1 me parece inaudito que venga y diga este tipo de comentarios. Yo sé que la gente adora a Checo Pérez, pero tenemos que dejar la pasión a un lado y ser totalmente neutro. Eh, es válido que cometa un error, claro, pero en el Gran Premio de México, disputando el segundo lugar, cuando después una, hubo una bandera roja, cuando había tenido una gran largada... Digo,
0: ahí él no puede tener esa perspectiva. Creo que la bandera roja ahí no es factor. En pero nada. todo Yo puede que, pasar. Pero la cosa es que, pues bueno, o sea, no te arriesgas a quedar fuera en la primera vuelta de esa manera. O sea, sí está bien que le gane la posición... Pero de todos modos no es lo mismo como ya ha vivido en esta temporada estar adelante de Verstappen que ganarle a Verstappen. Entonces, pues yo por donde lo veas, creo que fue terrible, terrible decisión. Pero bueno, también no todo el Gran Premio de México fue Checo Pérez. Cerremos eso. Fue triste y pues ya que decimos, muy en riesgo el segundo lugar además. Pero pues la Fórmula 1 sigue con o sin Checo Pérez, ¿no? y pues también hay que irnos acostumbrando a estas posibilidades, porque ahora no sabemos qué va a pasar o sea,
1: no puede seguir así las cosas ¿por qué Sergio Pérez? no, es, no es Max Verstappen no es este gran multicampeón Luis Hamilton, es Sergio Pérez acostumbrémonos a eso a esa medida, nos da buenos momentos como Abu Dhabi, como estos triunfos que y ha tenido Mónaco, y siempre ha sido así eh y incluso es así. en sus días de Racing Exacto. Point que pues, se puede
0: decir que fueron sus mejores días pues Chico nunca ha sido consistente ha sido de altibajos, ahora sí Difícilmente va a volver a tener un coche tan dominante en su carrera, porque pues ya será, ya será de ganar que siga en Red Bull el próximo año y de ahí pues dudo que vuelva a tener un coche así. Entonces, pues una eh, oportunidad perdida, como lo duele. hemos dicho en muchas ocasiones, pues duele. ¿Y duele? Duele, lo, pero al mismo visión. tiempo, pues duele, pero así es la naturaleza del deporte. También hemos visto muchos descalabros, lágrimas y desmayos en la Fórmula 1, así que pues tampoco hay que rasgarse las vestiduras y pues... Vayamos a lo siguiente, ¿no? Lo
1: siento por los niños, nada más.
0: Pues sí, pero pues que se vayan acostumbrando a la naturaleza. Pues como te decía, imagínate, de algunos de los temas que vamos a hablar en más adelante sobre Brasil, pues ahí también se habrán visto la, el, el, este, el descalabro y las lágrimas de países enteros, ¿no? Pero bueno, eh, quisiera nada más mencionar algunos puntos rápidos de, de la Gran Prima de México. Por ejemplo, eh, pues muy destacable lo que hizo Norris, ¿no? O sea, creo que el driver of the day indiscutible. ...viene desde atrás en campo... ...y pues remonta hasta quinto... ...creo que le puso muy buena... ...pimienta a esta carrera... ...y por otro lado también sabes quién... ...pues digo, no fue Driver of the Day... ...pero el desempeño... ...y la carrera más importante de su equipo... ...en la temporada... Daniel
1: Ricardo en Alfa Tauri... ...es que todos esos factores se suman... ...sobre todo ese de Dani... ...es impresionante lo que hizo... ...con ese monoplaza... ...y en donde, en el Gran Premio de México... ...entonces creo que me parece, como dices tú, a destacar estas dos actuaciones y también la de Lewis Hamilton
0: Sí, antes de cerrar con Danny Rick me, me gustaría nada más hacer una anotación bueno, superó a Checo en todas las qualis, en todas las fases de la quali, luego en la carrera y por último además este, pues logra que Alfa Tauri pase del último lugar lo hace subir dos lugares en el campeonato de constructores lo que significa millones de dólares
1: con una actuación ¿Y qué tal te pareció ya la confirmación del regreso de Lewis Hamilton? Pues creo que hizo un
0: papel muy destacable,
1: eh, porque además, bueno, este último
0: stint que hacen después de la bandera roja, o sea, hacer que los amarillos usados rindieran el resto de la carrera, yo la verdad pensaba que habían hecho una terrible estrategia porque iban a tener que parar, pero pues a fin de cuentas se logró mantener, ¿no? Y también lo que sí es que quizá por esta situación de los de los neumáticos en ambos casos, tanto de Leclerc como de Hamilton, que los de Leclerc no acabaron de rendir tanto, pues ya no tuvo ningún chiste la, este, pues la última fase de la carrera, pero a nivel técnico, pues Hamilton hizo un excelente papel, ¿no? Y además, pues creo que pues él continúa en la tendencia de ser la mayor amenaza de Checo, creo que él definitivamente va a por el 2 y va a ser muy difícil que Checo lo logre parar, porque uno está enrachado y él es el rey de la consistencia entonces pues Hamilton muy bien y además le espera pues una carrera donde se ha destacado enormemente pues recordemos el 2021 hablaremos más un poquito más a detalle de esto el, primer, el lugar donde se coronó por primera vez campeón así que pues Brasil además es una carrera donde Hamilton tiene muchísimo apoyo entonces con sprint y carrera en Interlagos
1: pues Hamilton va para arriba ¿no? Pues sí, y pues ya para cerrar México, a mí me quedo con ese rebase que le hace a Leclerc Hamilton. Eso es muestra del momento que vive, ¿no? O sea, se arriesgó el físico. Sí, sí,
0: no, no, muy buen rebase, ¿no? Y además, pues técnicamente como se debe de hacer, a fin de cuentas. Que también Hamilton siempre ha sido agresivo en sus rebases, ha tomado riesgos. Y como él mismo bromeó, pues a Chico le pasó como a él en Qatar, ¿no? Pues sí, exactamente fue lo mismo. Entonces, pero a los mejores les pasa, así que no nos rasguemos las vestidas. Pero da gusto ver a Luis ahí, en ese nivel. Ah, sí, sin duda, pues a fin de cuentas, heptacampeón. Y bueno, una cosa que a mí me gustaría nada más para cerrar el Gran Premio de México, a mí me gustó que el, el público pues, se comportaba a la altura, se fueron los abucheos y los gritos y todo esto. Obviamente sí a Leclerc le tocó un poquito, pero lo manejó con mucha gracia porque pudo empatizar con el público y creo que eso le dio puntos así como a Max le dio muchos puntos ponerse el sombrero mariachi para salir y a fin de cuentas el público le aplaudió ligeramente incluso Helmut Marco, muy buenos comentarios alrededor de México, así que pues por ese lado del respect, pues bien ¿no? yo creo que esa es la nota del gran premio ¿no? yo con eso me quedo pero bueno, moviendo ahora Volvemos a, Paulo. a lo que aquí estamos, eh, el Gran Premio de Brasil. La verdad, pues uno de los, de los grandes premios pues, favoritos de muchos, creo, desde que se cambia... Porque antes eh, Brasil era hacia el principio de la temporada, en el otoño de Brasil. Hay que tener en cuenta que pues, ahí son al revés las estaciones. Pero ahora que lo tenemos hacia el final de la temporada... En, este, en primavera, pues desde entonces nos ha regalado muchísimas definiciones de campeonatos. Entonces es un lugar que históricamente ha estado lleno, lleno de drama, ¿no?
1: Sí, y aparte es un circuito muy entretenido, ¿no? Que se presta a todo este tipo de situaciones porque da la posibilidad de muchos rebases, ¿no? Tiene estos cambios de altitud. Y como bien mencionas, que ahorita nos vas a contar, han sucedido un montón. Pero en serio un montón de anécdotas y cosas ...que pues están en la historia de los anales de la Fórmula 1.
0: Así es, y muchas veces acompañado también por la lluvia... ...que es algo que frecuentemente hace su aparición... ...en, en el circuito de Interlagos... ...pues precisamente por esta estación donde corre, ¿no? Pero bueno, pues sí, si remontanos a los momentos... ...vamos a ser breves porque han habido tantos, David... Sí. ...que cómo enfocarse, ¿no? Pero bueno, algunos de mis favoritos... ...cuando sena gana por primera vez en 1991... Eh, su, ...una carrera que persiguió muchísimo en casa... Un momento, pues, hermoso. Muy dramático. Y, pues, digo, eh, si Checo es héroe nacional en México, imagínense cómo
1: era en su momento Ayrton Senna. Y esa carrera se quedó trabada en sexta el coche, las últimas vueltas. O sea, imagínate sí. manejar un, un carro Fórmula 1 trabada en sexta. Sí, y luego repite en 1993 y en ese podio además, eh, eh,
0: pues bueno, lo recibe hasta ahí Fangio, entonces tener este encuentro de estos dos, quizá las mayores le leyendas del deporte motor latinoamericano sí. juntas, pues fue un momento realmente hermoso para todos los que seguimos la Fórmula 1. Luego en bueno, el 2005 y pues saltándonos bastante, el primer campeonato de Fernando Alonso se da en Brasil, Luego, en el 2007, tenemos este final de alarido entre Kimi Raikkonen, eh, Fernando Alonso y Hamilton, que están solamente separados por unos puntos. Están todos en contención y Kimi Raikkonen logra ganar el campeonato por un punto, estando en tercero en la tabla. Esto fue un momento dramático, ¿no? Una carrera sensacional y el último campeonato de Ferrari en la Fórmula 1. ¿Cuántos años ya? Sí, 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 pues e incluso ves las imágenes y se nota, ¿no? Y bueno, el año siguiente, en el 2008, pues tampoco fue la excepción porque también tenemos un momento histórico y ahí es donde te hablo de poner en perspectiva el drama. Porque eh, Hamilton tenía que terminar en quinto lugar para asegurar el campeonato de pilotos. Pero Massa arranca en pole y va dominando toda la carrera. Y Massa acaba ganando. Si, si Massa ganaba y Hamilton quedaba más abajo de quinto, ...Massa era campeón... ...y el problema es que... ...bueno hubo muchísimos cambios en los pits... ...fue una carrera que les recomiendo... ...la vean... Eh, este, ...si tienen F1 TV... ...pues vean por lo menos la versión condensada... ...porque fue una carrera de locura... ...y que termina en este momento dramático... ...cuando Timo Glock... ...parece
1: que deja pasar a ...se Hamilton. deja pasar, o sea bueno...
0: ...hay quien dice que deja pasar... ...él dice que sus llantas no soportaban hay ahí muchas maneras de interpretarlo pero el hecho es que Hamilton logra en las últimas curvas, quedarse con el quinto lugar cuando Massa ya había cruzado la meta ya estaban celebrando Cebrando, en Ferrari es terrible ya estaban celebrando Brasil entero y de ahí fue la última victoria de Massa entonces por eso te digo, pues eso sí es una tragedia nacional, también Rubens Barrichello, pues 11
1: abandonos en el gran premio de casa <risa> fácil fea marca, pero bueno bueno, es tan irónico que el mayor rival de todos los tiempos de Ayrton Senna, el francés Alain Prost, es el mayor ganador de Interlagos, con seis, y Senna le costó muchísimo trabajo, es, es, es como una ley, ¿no?, de Murphy. Pues yo creo que también ahí entra el factor psicológico, ¿no? Pero o sea, cuando bueno, vas por todo y pierdes la perspectiva, ¿no? Cuando vas por la victoria, ¿no? Realmente.
0: Así es. Otro momento, pues interesante. Bueno, en el 2009 que Jensen Button también se corona campeón, entonces estamos sí. viendo, pues aquí este patrón que se dio, tres años seguidos de increíbles finales donde se coronan campeones en, 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 Sao, en Sao Paulo.
1: En 2010 la primera pole de Nico Hulkenberg en un Williams, Así inesperada.
0: Es, y luego en el 2012, pues Schumacher se despide de la Fórmula 1 en Interlagos. El Kaiser. Momento, pues también un poquito de tristeza. Ahora sí se retira de verdad, porque bueno, ya se había retirado antes, pero regresó a Mercedes. Esta fue su retiro de Mercedes, la última carrera de la Fórmula 1 del Kaiser. Luego, después, pues ya más reciente, ya en la historia muy reciente, tenemos esta carrera de antología que se aventó Lewis Hamilton en el 2021, donde arranca en último lugar. Avanza por toda la pista y termina en primero, en un, en un deleite de carrera que nos dio. Que en ese momento quizá era cuando más, eh, pues los que no le íbamos a Luis, o los que no le íbamos a Luis, más como que 10 reales tenías y llega así a decir, bueno, pues, señor será lo que sea, pero el señor es un maestro.
1: ¿eh? Ah, él él y el aquel Mercedes eran una bala, o sea, el, el sábado hubo sprint y fueron 15 rebases 15 y el domingo que fue la carrera fueron 24 robas. Claro. Y fue
0: precisamente este gran regreso lo que puso la mesa para la final en Abu Dhabi, que pues bueno, no entraremos ahorita en esa discusión, pero sigue vigente y seguirá por siempre. Y pues bueno, en el 2022, el año pasado, tenemos la primera y única victoria de George Russell,
1: ¿no? También un poquito inesperada. Un gran momento. Eh, también si pueden ver esa carrera estuvo muy buena. Hubo muchos toques, ¿eh? Sí, Muchos sí, toques, sí. sí, 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 Checo ahí tuvo un toque, este y empezó en segundo, Checo, y terminó en séptimo. Y estuvo medio
0: en batalla, pero pues, bueno, logra su mejor posición terminando en cuarto. Este, ah, perdón, esto fue en el 2021, cuando termina en cuarto. El año pasado fue cuando se da esta situación de las órdenes de equipo que desobedece Max, donde inicia, donde se acaba la concordia entre México y Holanda, que ya había superado el nuevo penal. Y Max se convierte en el enemigo público número uno de los fans de la Fórmula 1 en México.
1: Sí, y bueno, a Checo no le va muy muy bien en Interlagos, no es una pista que se le dé. El 2018 consiguió la décima posición, en el 2019 la novena, en el 2020 la novena, en el 2021 la cuarta y el año pasado terminó en séptima. Sí, Porque tuvo entonces, un toque en la carrera. Pues ¿no? digo,
0: si tenemos ahí la tendencia entre Hamilton y Checo, pues ya podemos ver lo que va a pasar. Además de que es un fin de semana de sprint, entonces sí. hay todavía más puntos en contención. Entonces estos 20 puntos que siguen separando a Checo de Hamilton, pues parecen más pequeños que nunca. Aunque sigue siendo bastante una sana diferencia, digamos, para las tres carreras que quedan. Que quedan. El problema es que siguiendo las tendencias, pues bueno...
1: Mira, yo veo una oportunidad muy clara aquí para, para ambos pilotos, los que están peleando, porque ahorita es la nota, ¿no? El segundo lugar. Eh, si Checo puede hacer una buena cual y terminar cerca de Hamilton, puede ser un agarrón de todo el fin de semana, tanto en sprint. ...como en la carrera... ...porque es un circuito que se presta mucho... ...tiene dos zonas de DRS... ...sabemos muy bien que el Red Bull le sienta muy bien el DRS... ...pero también ya estamos viendo que Mercedes-Benz... ...está gestionando muy bien los neumáticos... ...y pues Hamilton es impresionante en esta pista... ...y los
0: neumáticos siempre son clave en Interlagos... Eh, ...el año pasado tuvimos que fueron a dos paradas... ...todos, prácticamente todos... Este, se mantiene en la, la misma selección de llantas, ¿no? los mismos compuestos, que son el C2, el C3 y C4, pero es una pista de muy alta abrasión y que depende mucho del downforce, no tanto de, este, de la velocidad punta. No. Entonces, pues La aerodinámica le ayuda mucho ahí a Red Bull, pero entonces también su ventaja de RS se disminuye, aunque está esta recta de altísima velocidad, pues se disminuye un poco ante ante Mercedes, eh, McLaren y también Ferrari, que ahí va a estar.
1: Uno, uno de los secretos tú. de este circuito es salir muy bien pisado de las curvas, eh, es un circuito que te puedes estar al 60, 70% de aceleración eh, y como bien lo mencionas, este downforce es muy, muy importante, son pocos cambios, son 40 cambios por vuelta, entonces es un circuito un poco al estilo go-kart, entonces vamos a ver. Para mí va a ser un gran, gran fin de semana, eh, donde vamos a ver competir, obviamente, a Checo Pérez y a Hamilton. Max, si pasa lo de siempre, se lo va a llevar de punta a punta. Pero por ahí, atrás de Max va a estar todo el chiste y Russell, Russell va por todas.
0: Sí, aunque, bueno, no ha tenido tanta suerte Russell últimamente, pero, pues, sin duda que algo tiene que hacer, ¿no?, este, y bueno, también ahorita que mencionas a Max, pues él va definitivamente por aumentar la racha en su récord, rompió su propio récord de 15 victorias, va con 16, probablemente termine este año pues con las 20, sin embargo yo donde veo que puede tener un riesgo de perder así como fue en Singapur es precisamente en Interlagos, él solamente ha ganado una vez aquí, sí. no es la pista que más se le dé. Entonces, si yo creo que puede haber una victoria de Lewis Hamilton, yo me atrevo a que sería aquí. Y de hecho, pues para hacer más divertidas mis, este, mis pronósticos, voy a decir que Lewis Hamilton queda primero, que Lando Norris queda segundo y que George Russell queda tercero. Creo que algo va a pasar con Max como se ha dado el caso
1: aquí. Máquina. Qué buena está tu predicción. <risa> um... Pues mira, mi predicción sería Max, Luis y me encantaría que Checo pudiera apretar las tuercas en Interlagos, lo veo complicado porque sería que termina en tercer lugar, sería su mejor puesto históricamente, lo veo complicado, entonces por ahí yo creo que un Ferrari o Russell se, va correr, se van a colar al tercer lugar y Checo con que esté en un cuarto quinto es más que suficiente. Pues ahora sí que me encantaría también ver eso,
0: ¿no? Pero, o sea,
1: están interesantes. Pero esos sí escenarios. comparto contigo una cosa. Estoy yendo por Max, pero sí creo que Luis eh, tiene unas altas posibilidades para conseguir el triunfo y sería maravilloso. Ha
0: sido muy efectivo ahí, ¿no? Sería una tristeza, pues, como fan mexicano y como fan de Checo, pero pues como fan, fan de la Fórmula 1, pues sería muy interesante, ¿no? Y también sabes qué quiero decir, a pesar de que pues si hay alguien que se le está viendo peor que Checo últimamente es Fernando Alonso. Creo que pues por las características del coche y la pista y bueno, pues obviamente la experiencia del piloto, creo que puede estar dentro del top 5, lo cual pues también sería una bocanada de aire fresco, porque bueno, pues acaban de tener el fin de semana horrible,
1: ¿no? Sí, es muy triste cómo se cayó Aston Martin, pero mal. Y también este Alpine no le ha ido muy bien. Eh, vamos a ver qué pasa con Alfa Tauri, ¿no? Después de esta gran actuación que, que vimos en el Gran Premio de México. Pues a ver. Claro, vamos
0: a ver ahí, Ricardo, si sigue pues, abonando puntos para esta escudería, que pues bueno, además para el próximo año recordemos que cambia. Entonces, pues bueno, nos espera una carrera interesante, repito, eh, con Sprint. Entonces tenemos que la práctica 1, la única práctica, que es el 3 de noviembre, esto es el viernes de 8.30 a 9.30, seguido de la Quali, eh, para la carrera Que es de 12 a 1 El mismo viernes Y luego tenemos el sábado Totalmente de sprint Con la cual y el sprint El sprint shootout De 8 a 8.44 Seguido del sprint De 12.30 a 1.30 Para terminar el domingo 5 de noviembre Con la carrera A las 11 de la mañana
1: Ok Horarios de almuerzo ¿No? Espero pues que sí. Bueno, tomen sus precauciones. con Fórmula
0: 1, mimosas con Fórmula 1 siempre se llevan bien.
1: Y tomen sus precauciones, administren su, su estómago por, por si son 15 segundos o 20 esta ocasión.
0: <risa> administren sus expectativas porque bueno. Mira, lo más que cuando ya tienes tu corazón ya roto, roto pues ya, ya es muy ¿verdad? difícil de que se rote. Te vuelves como un
1: cactus, pues, necesitas menos eh, amor. Estamos listos, ¿no?
0: <risa> Pero bueno, pues esperemos que por lo menos esté lleno de emociones, que Interlagos pues siempre las brinda. Y de ahí en fuera pues no pedimos más.
1: Es un gran circuito, en serio, es un gran, gran circuito, es de mis favoritos. ¿no? Pues sí.
0: Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos para la próxima, que será el eh, análisis del Gran Premio Brasil.
1: Sí, ya nada más quedan dos. Después Tres. de, ah, bueno, sí, de sí. Brasil sí. quedan dos, Las Vegas y Abu Dhabi. Ver,
0: Así es. Así que en la recta final, pero sí. bueno, pues muchísimas gracias.
1: Escríbanos, por favor, coméntenos y ya no se enojen, por favor.